0: ¿La pantalla o yo? ¿Quién tiene el control? Actualmente, existen muchos servidores de streaming con un largo contenido para que nosotros podamos disfrutar. En una de las plataformas más utilizadas se habla más de 190 millones de suscriptores. Esto se debe a que si bien una parte importante de los suscriptores se encuentra en América, Europa y Australia son otros continentes donde la mayoría de la población... Cuenta con estos servicios. Según varias encuestas que se han hecho, la mayoría de suscriptores utilizan estas plataformas solos y diariamente, entre una y dos horas es el consumo de estas plataformas al día. El día de hoy tenemos un gran invitado, él es André Dueñas, con varios estudios en marketing y publicidad. <tose> Y en este episodio de ¿Qué te pasa? Nuestro podcast de HCJB tenemos un invitado muy, muy especial. Él es amigo de nosotros, amigo de la casa. Desde México nos visita Andrey Dueñas. Andrey, qué gusto tenerte aquí otra vez. ¿Cómo estás? Muy bien, Yañito. Muchas gracias. Contento de estar de nuevo en este increíble parque. Sabes que el, el episodio que hicimos sobre qué música hay que escuchar y no tuvo mucha aceptación y, y como que nos dio una pauta, ¿no? De, de las cosas que debíamos escuchar, de tener cuidado y por eso dije, ahora vamos a llevarlo a otro nivel y es, pues, ¿quién tiene el control cuando estamos en la pantalla sobre las cosas que debemos ver o no debemos ver? Bueno, primero quería preguntarte, ¿por qué crees que actualmente el mensaje de las series o películas son muy similares, como que siguieran un plan o una agenda o cosas así que se dice porque se parecen mucho.
1: Sí, creo que todo uh, se resume en que entretenimiento, o sea, toda la industria del entretenimiento le gusta tenernos bajo una misma línea. Es mucho como la moda, ¿no? O sea, de repente en los 2000 tenían los pelos parados eh, y los pantalones Anchos y después te vas hacia los 90s y es un poco diferente 80s y creo que siempre se marca una línea pero el mensaje es el mismo entonces uh, creo que a los que controlan el eh, controlan el entretenimiento les conviene entretener de esa manera y adoctrinar de una manera en la que si te comportas de cierta forma piensas de cierta forma y demás creo que ellos ganan porque pueden entrar en tu subconsciente y literal eh, volvemos a lo mismo, es la parte de los sentidos ¿no? sinestésica, solo que esta vez pasamos de los oídos hacia la, hacia la vista
0: es como el bombardeo ¿no? que se nos viene porque de repente estás viendo algo y dices bueno voy a dejar de ver porque tiene esto y luego vas a ver algo nuevo y tiene lo mismo y luego vas al cine y tiene lo mismo entonces sí, como dices es lo que les conviene y es lo que el, el mundo está haciendo ¿no? es como que hay una fórmula obviamente en el entretenimiento y siguen en esta fórmula, ahora ¿Qué hacer si mi serie favorita, así de esas que tienes que seguir viéndola y que ya quieres dormir, pero estás ahí en la decisión y dices, bueno, un capítulo más y así puedes ir e ir e ir viendo. Empieza a tener una tendencia que va en contra de mis principios y valores, pero es así mi serie favorita y digo, bueno, no pasa. Tú sabes, a veces las perdonamos por ser nuestra serie favorita, pero si sí es una tendencia que va entre nuestros principios y valores, ¿qué deberíamos hacer?
1: Es muy importante porque... Me ha pasado, ¿no? Cuando estás de vacaciones, creo que a todos nos ha pasado. Estamos de vacaciones, nuestro horario, horario se vuelve loco y nos empezamos a dormir a las 3, 4 de la mañana. Eh, por lo menos eso sucede aquí en México. <risa> eh, y, y obviamente empiezas a ver series y todo y empiezas como este meme en el que empiezas viendo un video de música en YouTube y terminas viendo eh, gente escarbando albercas a mitad de la India, ¿no? Entonces es muy importante saber... Eh, lo que vemos, porque muchas veces eh, solamente consumimos consumimos, consumimos, consumimos y no somos selectivos, creo que si fuéramos personas selectivas sería más sencillo forjar tu madurez tu perspectiva de las cosas que te gustan y las que no te gustan y sobre todo forjar un criterio porque un criterio a la hora de escoger el entretenimiento es muy importante, uh, así no te tragas todo lo que te van a te van a dar, ¿no? Es, es muy fácil ser una televisora, ser una, una plataforma de streaming y decir, esto es lo que vas a ver y ya. Pero, o sea, no es a fuerzas. Todos tenemos este libre albedrío y tenemos esta libertad de elegir. Y, y creo, que, creo que es muy importante saber elegir porque muchas veces solamente consumimos lo que nos dan. Y lo vemos con las series que se ponen de moda por temporadas, ¿no? Ayer fue una... Hoy es otra y todas nos la comemos y nos comemos la simbología y nos comemos los símbolos, eh, nos comemos todo lo que nos dan las series y, y realmente no, no somos específicos en lo que nos gusta y en lo que no nos
0: gusta. Y es que cuando la serie es tan buena a veces sentimos que no tenemos el control porque seguimos y seguimos viendo. A mí me ha pasado también que empiezo a ver, me engancho, me gusta y luego hay un capítulo que va totalmente en contra de lo que soy de, de mis principios y valores Y es como que quiero perdonarle Como que solo fue un capítulo Nadie se va a enterar o no pasa nada Voy a seguir viéndola Pero como tú dices nos comemos toda la simbología todos esos mensajes que inclusive van al subconsciente algo que me parece súper fuerte es que las cosas que están mal y sabemos que están mal por verlas en las series, en las películas empiezan a normalizar, entonces empezamos a ver que eso es normal y, y, y cambia totalmente los principios y valores, tiene ese poder, entonces sí hay, como tú dices hay que saber escoger, hay que ser selectivos creo que por eso mismo tenemos el libre albedrío y Dios confía en, en que nosotros sepamos escoger ...que ver, que escuchar, de qué nos estamos alimentando. ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes tendremos un nuevo episodio. Ahora, ¿qué tanto influye lo que vemos en lo que somos, en nuestro actuar? Influye demasiado... Uh, yo siempre he dicho que soy la construcción de varias
1: vivencias eh, y así como las vivencias, todo lo que vemos es parte de lo que somos, ¿no? Uh, es como si, si lo pusiéramos en una analogía, aquello que vemos, escuchamos, todo lo que nos llega por los sentidos eh, son pequeños ladrillos que van construyendo mucho nuestra personalidad. Normalmente, y, y, y bien dices, no creo que siempre nuestra atención va dirigida a cosas que nos gustan. Tampoco es como que nos vamos a comer una serie que no nos gusta y hay algo muy importante que es el morbo. Esta gente siempre juega con nuestro morbo, juega con, con aquello que nos causa interés o, o el ocultismo. no Eso se conoce desde hace siglos que el oculto siempre ha sido atractivo hacia el hombre. Y, y eso mismo te va forjando como persona, incluso si lo vas viendo desde tu niñez, adolescencia y actualmente la, la adultez. Uh, te puedes acordar de una caricatura que viste cuando tenías 6 años o una serie que viste cuando tenías 15 entonces todo eso te va forjando y también te va dando un criterio para que el día de hoy tengas una opinión eso es importante, entonces dependiendo de lo que consumes, también tiene que ver tu criterio.
0: Ahora André conociendo todo esto que nos estás contando, el hecho de analizar bien, de escoger bien, en tu caso, ¿cómo escoges tú que ver? Yo elijo
1: mucho lo que veo dependiendo el autor o me gusta lo comercial, pero también me gusta aquello que no es tan conocido. Entonces muchas veces yo elijo por mis, por mis gustos, no por no, no qué exactamente esté de moda quiere decir que lo vea. Entonces soy, soy muy específico con lo que veo. He comenzado cientos de series, diferentes Bien. plataformas de streaming y te lo, te lo juro, son 40 minutos, eh, de 40 minutos veo 10 y la quito y digo esta serie no va a ser parte de mí. ¿Por qué? Porque empiezo a ver el mensaje, comienza a ver, eh, y no es que yo sea religioso, ¿no? Y en la primera grosería lo quite, para nada. Pero muchas veces veo qué tan, expl o sea, tengo como cierto filtro, ¿no? Qué tan explícito es... A la hora de, de mostrar eh, los personajes, ¿no? También eh, si es explícito sexualmente, si, si el lenguaje es correcto, si las ideologías son ideologías con las que yo puedo, de las que puedo aprender, y no tanto aprender en una forma de algo como, ah, me interesa, sino de aprender solo para conocer, ¿no? Y, y si veo que no me engancha y si veo que, mi espíritu y mi, y mi alma están en riesgo de, de perturbarse o de que realmente esa noche no pueda dormir, lo quito y decido ver otra cosa o, o comienzo con algo que realmente me edifique y me alimente y de algo de lo que pueda yo aprender. Y al terminar de verlo, ser mejor persona, ser alguien con más conocimiento, ser alguien más enriquecido y no tanto como está de moda, la veo y ya.
0: Sí, y yo creo que ahí tienes muchísima razón porque no hay que bajar el, el estándar, ¿no? Los, los límites que tenemos. A mí también me ha pasado muchísimas veces que empiezo algo y no, ni lo termino, ni el primer episodio. No es necesario contaminarme de todo para decir, ah, está mala. sino no, o sea, tiempo yo creo que igual Dios te va hablando, ¿no? Y el espíritu empieza a inquietarse cuando em empiezas y sientes que hay algo que no, no va a ser para ti, no va a ser algo bueno. Y si desde el primer capítulo, imagínate, ya hay algo así es porque obviamente la serie va a tener varios de esas cosas entonces es, es mejor evitar justamente nos conecta esto que te quería preguntar porque te conozco porque justo conversábamos sobre esto de cómo decir no a la película más esperada del año o a la película que está de moda o a la que todo el mundo está hablando que incluso hasta para conversar y uno quiere ser parte o que los, se ve en los trailers pero por ahí sabes que no está bien entonces cómo decirle no a la película más esperada es muy difícil,
1: porque cuando se trata de entretenimiento, obviamente quieres ser parte del grupo, parte de la plática, parte de, de lo que la gente está hablando, ¿no? Quieres ser parte de la conversación. Y es muy difícil cuando dices no, porque no es que te ex excluyas, pero sí es como, muchas veces te preguntan por qué, por qué no, y les das una explicación y muchas veces no, no te reciben esa explicación como válida. ¿no? Como, ay, eso, eso no es verdad, eso, estás loco, eres súper conspiranoico y me ha pasado, ¿no? <ríe> eh, mi hermano es una persona que ama el cine con locura y él ve, él ve mucho, mucho, mucho cine de todo tipo y sí. yo no. Entonces, él muchas veces su repertorio cultural es muy amplio y el mío no lo es tanto, pero de él aprendo bastante. Y, y cómo decir que no, creo que es una decisión, obviamente, ¿no? Pero es una decisión que, que tiene que ser intrínseca, tiene que ser parte de ti. Como decir, está padre y todo, pero no es mi decisión verla. ¿Por qué? Porque sé que, ok, a ti no te afecta, pero si a mí me quita el sueño, realmente no quiero ser parte de eso. Ya veré algún resumen en YouTube o algo, ¿no? Y bueno, pero, pero si a mí me quita la paz y me perturba el espíritu, realmente es un no porque me conozco y, y soy una persona muy sensible espiritualmente hablando y, y no duermo por meses en una película de terror.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Sí, justo vamos a este punto Primero que está en nuestra decisión que debe ser firme por más que nos estén presionando porque va a haber una presión no solo de la gente que, que nos rodea, sino de los medios, las propagandas que veamos ahí en, en, en los cines o afuera de los cines o en la calle. Tú vas a ver la promoción, pero es, es saber decirnos, saber cómo tú dices que esto no me va a edificar y que imagínate me podría afectar eh, por mes. Es algo que dura una hora o dos horas, entonces sabes que no es para ti. Entonces creo que podríamos concluir. Que no es necesario ver algo para saber que, que está mal, o sea, es como lo mismo, no no es necesario probar la droga para saber que, que nos va a hacer mal. Eh, es necesario, me, me gustó mucho lo que tú decías, Andrea, de averiguar bien quién hizo las películas, su estilo de vida, porque eso va a ser muy reflejado en, en lo que está haciendo. Para despedirnos, Andrea, agradeciéndote muchísimo por el tiempo, mandándote un fuerte, fuerte abrazo hasta México. ¿Cuáles son tus recomendaciones para escoger qué debemos ver? Um, bueno, principalmente, Ñaño, muchas gracias. De verdad, espero que un día poder estar
1: ahí contigo hablando cara a cara eh, <risa> que sí. allá, allá en Ecuador. Y, y creo que mis recomendaciones es, es, es muy chistoso porque yo que me dedico mucho hacia los medios, me dedico a la publicidad. Mi trabajo es decirle a la gente qué ver o, o qué consumir cómo consumirlo y, y, y mi especialidad, por así decirlo, que es en el área de redacción. Lo primero que la gente lee es lo que le va a enganchar. Entonces a mí me gusta verlo desde una posición que yo no soy alguien para decirte sí y no, sino que tú como persona tienes la decisión de saber si te va a hacer daño o no te va a hacer daño. Si estás en un restaurante y delante de ti ves una salsa que le vas a poner a tus tacos y la ves burbujeando y huele a drenaje, obviamente no se la vas a echar. Pero muchas veces hay salsas que se ven deliciosas y huelen delicioso, pero están mal también por dentro. Entonces no soy, no, no puedo decir yo como si sí, esto sí y esto no. Mi recomendación es... Uh, si te gusta, pero ya descubriste algo con lo que no estás cómodo, que lo pauses, lo medites y platiques con Dios y platiques eh, acerca de, de si realmente quieres seguir viendo eso, si te va a edificar, si te va a ser mejor persona, si te va a ser mejor hijo, mejor hermano, mejor esposo, mejor etcétera, o si realmente por cinco minutos de... Una escena en donde están haciendo un ritual va a perturbar tu vida y, y va a ser algo que, que con lo que vas a soñar. Y no solo eso, sabemos que lo espiritual es una línea muy delgada y con tan solo ver una escena, muchas veces estamos en riesgo de caer en opresión o, que, o abrir puertas que no queremos, que no podemos después cerrar. Entonces sería a la hora que lo estás viendo, si algo en ti te dice no hay algo correcto aquí, pausalo, medítalo, óralo. Y quítalo. Si sí, ese es el caso. Pero muchas veces por hacernos los valientes, pues no está padre terminar todos alterados y con nuestro espíritu sin paz por solamente dos minutos de un programa de, de televisión, una serie o, o, el, o el al final del día es solo entretenimiento.
0: No es necesario contaminarnos o tocar donde tú sabes que está sucio, ensuciarte para saber que eso estaba sucio, así que me parece excelente y muchísimas gracias André y de seguro te tendremos en otro episodio.
1: Claro que sí, muchas gracias, estoy muy contento ñaño, aquí eh, en México también te esperamos con todo eh, los brazos abiertos y Amén. muchísimas gracias ñaño, muchas muchas gracias por la confianza.
0: Este fue un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB hecho para ti. Soy Omar Hasel y nos encontramos el siguiente martes. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook HCJB, Radio HCJB en Instagram y Radio HCJB en TikTok. Cada episodio está disponible en nuestra web hcjb.org y en todas las plataformas digitales.